0: Itacast, aqui o papo continua, abrindo o jogo com Edilene Lopes, entrevistas marcantes e informativas.
1: O vereador no quarto mandato em Belo Horizonte, Wellington Magalhães, que está atualmente sem partido e que deve ter pedido de cassação julgado nos próximos dias na Câmara Municipal, é o um entrevistado do Abrindo Jogo desta semana. Aos 53 anos, não é o primeiro processo de cassação que ele enfrenta. Segundo ele, pelo mesmo motivo perseguição política. Acusado de ameaça a autoridades e fraude em licitação, ele afirma ser inocente e acredita que não será caçado. Mesmo assim, não descarta a possibilidade de deixar a política a partir do ano que vem. Sobre os comentários de bastidores de que é temido por colegas, ele afirma que não tem nada de perigoso. Vereador, eu sei que o senhor tem falado pouco com a imprensa, agradeço pela entrevista. Também sei que seu advogado que está aqui tem respondido algumas perguntas pelo senhor e exatamente por isso, agradeço também pelo fato de o senhor ter topado responder todas as nossas perguntas aqui no Abrindo Jogo. Vereador, queria que o senhor contasse um pouquinho da trajetória do senhor. Quem é o Elton Magalhães, de onde vem, qual que é a formação do senhor, qual, como é que o senhor entrou na política. Queria que o senhor contextualizasse um pouquinho para o ouvinte da Itatiaia e do podcast Abrindo o Jogo.
0: Eu entrei da política, comecei a trabalhar com o um deputado, ele ganhou Carlos Murta, que foi prefeito de Vespasiano. Depois eu trabalhei com o Romeu Queiroz, depois eu trabalhei com o Graico Terrapinto, pai e filho. Eu fui chefe de gabinete em Brasília aqui. Depois eu vim trabalhar com o Dima Sabiano, que foi deputado estadual, hoje é federal, por três mandatos. Aí, nisso aí, eu saí na primeira candidatura, em 2004, a candidata a vereador. Onde eu ganhei a primeira eleição, 3.685 votos. Depois eu tentei relação, reeleição tive 14.321. Depois eu me encaçaram, né? Falando que eu dei uma sopa, que eu nunca dei essa sopa. Aí eu fiquei afastado um ano e meio. Aí voltei, fui eleito de novo com 8.700 votos, 1.800. Depois eu saí nessa outra reeleição e eu tive 13 mil e pouco.
1: O senhor falou em cassação, não é a primeira vez que o senhor enfrenta um processo desse tipo. Eu queria que o senhor falasse das experiências anteriores e qual que é a expectativa do senhor em relação ao resultado desse processo de cassação atual. O senhor teme ser cassado pela Câmara dos Vereadores?
0: É, isso aí é o mesmo processo, de ler, né? é simplesmente um, é uma pessoa querendo fazer um, um trampolim para se candidatar a prefeito e querendo me usar. É o um mesmo processo, não há novidade nenhuma. As testemunhas deles de acusação, são as mesmas, até umas foram, no outro não foi, nesses foram. Então, eu não temo, eu sei que tenho o acompanhamento do meu advogado, que é o doutor Sérgio Santos Rodrigues, onde ele vai estar tá fazendo a minha defesa, onde os vereadores vão ouvir na defesa, eu tenho certeza que hoje eu converso muitos com eles e mostro que é a mesma denúncia.
1: O senhor acredita, então, que não vai ser caçado?
0: Eu acredito que não.
1: E quem é essa pessoa que arma para o senhor? É um grupo de pessoas, o senhor pode falar nomes, como é que é?
0: Não, isso aí foi, acho que o meu crescimento na política muito grande, incomodou muita gente. E através disso aí, minha irmã virou deputada, uma das principais pessoas que foi alvo dessas denúncias anônimas foi um segurança, que era chefia de segurança lá, o Soátila, que eu tirei ele da segurança, ele era 20 anos lá, contratei... Um corpo de segurança, que é um delegado, um major e um coronel lá. E esse ato se juntou ao MP com Fazendo, várias denúncias anônimas. Nada provando nada sobre nada. Então isso aí se começou sobre isso. Então eu também acabei com a verba administratória e incomodei alguns vereadores. É então, uma verba que era de 15 mil, apresentava sobre notas fiscais eu acabei. Então, isso foi mexendo e incomodando algumas pessoas, que começou
1: com denúncias anônimas. O senhor, de fato, ameaçou alguém? Ame ameaçou algum vereador? O que, que aconteceu dessas ameaças todas que o senhor é acusado delas? O senhor fez alguma?
0: Nunca ameacei ninguém. Nunca. O que, eu, o que eles falam de ameaça, então ameaça minha filha de três anos de idade. Nunca teve ameaça, não teve prova. Eles sempre usam coisas contra mim. A ah, esse é funcionando o do Hélio Magalhães nunca foi lotado no gabinete dele. Então, só falta falar agora que eu, a barragem lá de, de, de Brumadinho foi o Ed Magalhães que fez. Então, são coisas que falam e não provam nada. Então já tem o quê? Três anos de investigação e isso não se provou nada até agora.
1: É, o fim do processo de cassação contra o senhor está chegando e muito se diz nos bastidores que aqueles vereadores que não ficarem com o Elton Magalhães estão perdidos depois. De fato, tem isso alguma chance de retaliação? E a pergunta que eu queria fazer para o senhor, o Elton Magalhães é perigoso? Em que sentido perigoso? Pode ameaçar alguém? Pode matar alguém?
0: Falei, nunca ameaçei, nunca matei ninguém, nunca mandei matar ninguém. Eu sou, sou amigo, sou companheiro. Então isso incomoda também. Então quando eu falo, ah, vai caçar o Ed, tá? não vai porque o Ed, jamais. Eu não tenho que falar de nada de vereador. Nada, zero. Simplesmente, esses são meus amigos. É uma convivência que a gente viveu vários anos, sempre um ajudando o outro no projeto, sempre conversando. Então, ali se criou uma família.
1: Tem troca de favor, não tem dia de nunca campanha, não tem nada disso. Nunca troca
0: de favores, nunca teve troca de favores. Teve a troca de amizades, companheirismo, isso que é importante.
1: Não vai ter retaliação se o senhor for caçado pela Câmara Municipal, possibilidade que o senhor não cogita.
0: Não, zero, não tem, nunca, nunca falei isso com ninguém. Isso aí é papo de conversa, pra, é, é oposição que gosta de se criar isso.
1: Morreu um policial legislativo da segurança da vereadora Nelly aquele presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e Ali nos bastidores, alguns disseram: Ah, será que o Elton Magalhães tem a ver com essa morte? Será que seria um recado para presidente da Câmara? Isso chegou até o senhor. Em algum momento o senhor foi ouvido. O que, que o senhor acha dessa história toda?
0: Isso é de rir, né? Isso é para rir. O rapaz eu nem conheço direito, coitado. Fiquei sabendo do falecimento dele. Agora, até a apuração por um, não um para me ouvir. Não sei por que também falaram. E se falaram isso, eu tinha que ser ouvido, né? Não me chamaram, mas o que eu fiquei sabendo depois, que eu até procurei, coitado, procurei saber pela. Como a família está tudo, eu acho que era que tinha depressão, um negócio de. Uma depressão que tinha. Então isso é muito triste. Agora, esse comentário que fala, isso aí é sem chance, né? É porque eu falo para você. Daqui a pouco eles vão falar que Matuzinha barragem foi o Epic Magalhães também.
1: O senhor saiu do Democracia Cristã. O senhor vai se filiar a outro partido? O senhor disputa as eleições no ano que vem? Como é que fica a carreira política do senhor, caso o senhor não seja caçado?
0: Ô, Adilene, se você falar comigo hoje, eu não sou candidato a nada. Eu me desiliei para me cuidar junto desses processos meus, junto com meus advogados, e eu tenho por trás de mim um grupo político. Então, esse grupo político, se for da minha vontade, não. Mas eu vou deixar o grupo político decidir se talvez dentro do grupo político também tem um que pode se candidatar.
1: Tem alguma chance de depois desse ano o senhor se aposentar como político? Essa possibilidade, ela existe? O senhor deixar a política?
0: Existe, existe. Tem hora que você fica tão chateado, né? Porque você... Está no processo, ganha sua volta, a perseguição continua, então se virou uma, uma perseguição pessoal, então isso é muito ruim, então acho que o que incomoda eles é eu da política, então isso é muito chato, então isso aí eu penso muitas vezes, porque eu tenho quatro filhos e eu tenho que criar meus filhos.
1: Saindo ou não da política, tem algum candidato a prefeito ou pré-candidato que o senhor apoiaria para a eleição do ano que vem, como é que está essa construção? Quem que é o nome que para o senhor seria o nome ideal para a prefeitura de Belo Horizonte em 2020?
0: Ah, Gilene, eu apoio o Calil lá na Câmara, com os projetos todos, vejo o Calil, que a cidade, ele fez muita coisa, é um, um homem de compromisso, um homem de palavra, então, eu acho que o Calil hoje, na situação que está hoje, ele é imbatível.
1: Se o senhor se candidatasse no ano que vem, seria de fato vereador de novo? O senhor tem algum outro plano só em ser prefeito algum dia, deputado federal, estadual, governador?
0: Eu, Dino, eu até tinha esse plano para virar deputado federal, mas aí incomodou tanta gente que es... fizeram aí essas coisas que estão tentando fazer comigo sem prova, sem nada. Então, isso aí tem hora que você tem que deitar no travesseiro, junto com a sua família, junto com os seus advogados, e pensar o que é melhor para você.
1: Vereador, se o senhor pudesse definir o Brasil, pode ser Belo Horizonte ou Minas Gerais, em uma frase, como é que o senhor definiria? Como é que o senhor vê o momento atual político, em poucas palavras?
0: É, o Brasil, você vê hoje o Bolsonaro, que eu acho que está administrando junto com o Cílio, que incomoda muita gente hoje o Brasil, né? Então, aquela cadeira é muito forte. Mas o Brasil, eu confio, das pessoas que hoje tem um redor, tem um grupo muito grande com o Bolsonaro, mas tem uns grupos que estão montando também para se reeleger, para tentar tomar esse poder, porque o Brasil, ele é muito grande, ele é muito forte.
1: O senhor tem algum hábito pouco comum, alguma coisa que o senhor faz como hobby, que normalmente ninguém imagina, nossa, o Elton Magalhães não faz isso, sei lá, ando de moto, salto de paraquedas, sei lá, e... <risos> alguma
0: coisa desse tipo? É mais ficar com meus filhos, e é onde eu incomodo, incomodo muitas pessoas dentro de casa e tudo, é ver futebol. É o que eu mais gosto Então eu só vejo Jornal Nacional e Futebol
1: Qual que é o time do senhor? O senhor é aqueles torcedores ferrenhos, fanáticos? Sou,
0: sou cruzeirense, graças a Deus
1: Como é que o senhor vai ler a situação atual do time?
0: É a situação que tá está passando né? Nessa eleição que teve aí Tumultuada Onde fizeram uns acordos Que o presidente fez Incomodou o senhor conselheiro do Cruzeiro Teve esse problema todo Aí teve essa, esse acordo agora de novo os conselheiros, até me assustou muito que o Zezé falou que não ia voltar mais no Cruzeiro voltou, que não queria mexer mais com o futebol ele tomou frente, fez esse acordo e tentando tirar, tirar o Cruzeiro dessa a caminho da segunda Eu acho agora todo mundo unir as forças para conseguir tirar o Cruzeiro da segunda divisão.
1: Essas denúncias todas contra o Cruzeiro, no final das contas, acabaram afetando o time diz tudo que foi dito. Tem alguma coisa errada acontecer mesmo? Essas denúncias, pelo menos parte delas, procede ou procede?
0: Não posso falar sobre isso, que isso é uma questão da polícia. Mas é lógico que incomodou. Lógico, você vê você ter uma busca apreensão na sede do Cruzeiro, na casa do presidente, na casa do vice, na casa do diretor. Então isso é lógico que incomoda. Alguma coisa para eles terem que a iniciativa de fazer tiver agora tem que provar e caminhar com esse processo é lógico que manchou, manchou a imagem do Cruzeiro nacionalmente, isso é lógico. é lógico que você sai toda hora na televisão você sai no programa de rede nacional também né, então isso incomodou sim, abalou o time sim tenho certeza que abalou agora as pessoas se afastaram do clube né por causa desse problema, não estava se criando um problema maior, agora é o Cruzeiro tentar voltar no lugar que sempre teve
1: presidente, provavelmente essa vai ser a última entrevista veiculada antes do fim do processo de cassação do senhor, ainda sem saber o resultado, qual que é o recado que o senhor dá para o eleitor do senhor, acompanhando o senhor diante dessa situação e desse processo
0: Adilene, o, o recado que eu dou é agora que eu comecei porque sempre quando a gente vai dar uma entrevista, ela é editada então eles não sabem, igual você fala assim e chega e fala manchete, o Wellington de, de 30 milhões nunca teve 30 milhões nunca teve de ZI naquela Câmara Municipal. A velha de publicidade foi 17 milhões e mil, que foi distribuído para todo órgão de publicidade. Todo o que hoje falam de mim, todos receberam. Aí fala de estação na Câmara, nunca teve lá na Câmara, os funcionários são efetivos, eles têm um salário alto. O contato do presidente com esse pessoal é zero. Tudo na Câmara feito sob pregão eletrônico. Eu nunca conversei com um dono de empresa dentro da Câmara. Eu nem sei quem é. Então, são coisas que a imprensa bota e o povo vê. Então, isso me chateia muito. Me chateia, entendeu? Então, dentro do processo, igual meus advogados falam, que eles estão é dentro do processo. Então, eles estão querendo me contaminar pela imprensa. Não é por provas. Que provas? Ah, aqui eu tenho uma mansão, aqui a, minha, a casa que eu moro está na é minha declaração de imposto de renda. Eu sempre tive carro bom. Meu carro está lá no imposto de renda. Qual a irregularidade? É igual o Bolsonaro, o Cílio Bolsonaro, que eu falei lá, na entrevista. Ele, o, o Bolsonaro é acusado que tem mansão, tem isso, tem aquilo, o tudo. Sempre da política. Então, como que eles conseguiram?
1: Todos os processos que o senhor já terminaram ou não? Todos estão ainda em aberto, não tem decisão final?
0: Não, nenhum tem decisão final. Tem, um... tem algum
1: temor de ser condenado nesse processo? Não.
0: Primeiro que eu tenho bons advogados e segundo que eu tudo que estão falando eles não têm uma prova. Então tem medo de nos assim.
1: Quando existem essas acusações, normalmente não acusam só o senhor e sempre há mais alguém é, que é acusado também. Teve, o senhor falou na imprensa e teve um episódio que inclusive muitos de nós da imprensa é, conhecíamos, conhecemos o Márcio Fagundes, que era o chefe da comunicação da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ficou, foi preso e chegou a ficar preso por um tempo. Como é que é isso no relacionamento entre vocês, quando é preso alguém muito próximo ao senhor? Ele não tinha responsabilidade nenhuma de fato Como é que se senhor vê alguém da equipe sendo preso? Como é que é isso, internamente?
0: É pior que prender a minha mulher Ficou dois dias preso É pior ainda, deixando o meu filho dentro de casa Coisa que ela nem ia na câmara Isso aí ele se monta e se faz para alguém falar alguma mentira alguma Que não teve Fiquei com o Márcio Fagundes Assustei Eu, Márcio, minha, minha esposa não tem, tem nada sobre, sobre foi depois de um ano e veio onde teve a primeira investigação sem uma novidade nenhuma o senhor acha que é tudo político? há ah, acusações, são todas anônimas feita pela pessoa que eu te falei que eu sei que é ele o e, não pode falar o nome? Eu já falei você, o Átila que trabalhou na, na Câmara 20 anos mas de política especificamente nenhum é ah, a, a lógico vai para políticos por fora, ações políticas por fora então eu incomodei muita gente minha irmã deputada, eu presidente da Câmara, eu ia sair deputado federal, e isso se incomoda muito bem, ainda mais eu como pessoa que eu, tipo assim, eu fui aprovar um projeto, três vereadores, você assim, não vai pôr em pauta, eu vou pôr em pauta e você me derruba no plenário, igual o fim da verba legislatória. Então são coisas que eu não aceito me impressionarem, então isso aí se incomoda. Então eu posso ter também feito inimigos, e na política você não só faz amigos. Então aqueles inimigos se
1: incomodaram, se juntaram a essa pessoa e só fizeram denúncias anônimas. Então um recado para o senhor, resumindo, de todos esses, esses processos para o eleitor do senhor, antes desse último processo de cassação na Câmara, é que o senhor é inocente.
0: Sou inocente e estão querendo me condenar pela imprensa. Só isso, então eu, as pessoas que me conhecem vão me esperar ser julgado, tem os recursos todos, então a gente nunca pode condenar uma pessoa antes. E eu, eu sou inocente,
1: isso eu falo de pé junto. Vereador, muito obrigada pela entrevista, ainda mais nesse momento que para o senhor eu sei que é um momento delicado, eu tenho falado pouquíssimo com a imprensa, então agradeço o senhor. E para acrescentar no final, porque eu não resisto, o senhor sempre diz, <risos> eu não, as entrevistas são cortadas, o podcast abrindo o jogo vai ser veiculado. Na íntegra, é, o que, que o senhor já disse de informação em entrevista que o senhor considera muito relevante em outras entrevistas, não para Itachai, que, que foi cortado e que o senhor quer falar?
0: Não, talvez não é ser cortada. tem eu não estou dando entrevista, diria. foi a primeira entrevista junto ali com o Eduardo Costa, foi igual do meu, meu advogado foi falar lá na primeira, acho que era na segunda ativo da minha defesa, ouviu a delegada, a outra delegada, as delegadas que eu nem conheço, tá lá. E ouviu todo mundo, ouviu o acusador, na fala dele não puseram cortado. Então, como você vê que é a maldade da imprensa?
1: Fica assim contraditório na avaliação. De...
0: Fica, fica, isso é horrível. Você tem que ser. Então ela, eles querem o quê? Me condenar pela imprensa. Será que a imprensa quer me tirar de lá? Pedir de quem? Entendeu? E a Câmara não é justiça, não. A justiça está lá o processo. A Câmara é uma casa política. Ela não tem que se julgar ninguém, não.
1: O principal adversário político do senhor hoje, que o senhor acredite, é o vereador Matheus Simões, do Partido Novo, ou não?
0: Eu não vou nem nominar o nome dessa pessoa, porque é uma pessoa que se quer usar de trampolim para ser candidato a prefeito. Então ele, para mim, é um vereador de internet, da rede social, nunca subiu uma favela, nunca pôs uma bermuda para saber que lá na ponta o pobre está precisando, entendeu? Então o povo de Belo Horizonte tem que ficar muito esperto sobre isso. Entendeu? Então não fala adversário, ele simplesmente quer subir um trampolim para usar as medidas. Quer um decoro maior que ele fez dentro da casa que empurrou o vereador? Isso é decoro parlamentar, entendeu? Então, infelizmente, é isso. É uns um vereadores aproveitando a rede social.
1: O senhor tem a mesma opinião em relação ao Gabriel Azevedo? É diferente?
0: Ah, o Gabriel tem uma convivência, nós sempre conversando tudo, mas ele não usa um, 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 um trampolim de uma pessoa para querer se... Ele mostra o serviço dele. É o perfil dele, ele veio desse jeito, mas tem certas pessoas que vêm. Igual o que está acontecendo, passando lá na Câmara Federal com aquele deputado Janone. Ele falou que todo mundo é ladrão, o único não é ele. Ele já foi o Decote, perdeu, já mandou para o plenário. Então a gente não pode usar essas palavras e jogar para a rede social. Ele fala que, eu, o Matheus fala que eu, o cara que mais economizou, economizou o quê? ele anda com segurança, pra quê? Falando que eu ia matar ele, que a gente jamais, não mata nem uma formiga ele, vê desse policial tá na rua, correndo atrás de bandido Tá lá de entender na cama em pé. Isso é certo? Isso é correto? Isso é isso que é o uso de dinheiro público para mim.
1: Vereador, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: De nada, Edilene. Estou só
1: às ordens. Nosso agradecimento também aos ouvintes. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima.
0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.